0: Den här podcasten presenteras i samarbete med SkinOM och Diagnostiskt Centrum Hud. Hej och god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja. God Hur är läge? <laughs> det är jättebra.
0: Ah, fast, fast det, jo men det är bra. Det är ju snart jul och jag älskar den här tiden. Fast jag vill egentligen bara ta juliädigt och hålla på att säga jag får tappa lite grann motivationen att vara. Aktiv och arbetsam, för jag vill bara vara hemma och sitta. Jag, jag har typ gått in och jul jag Oj, vara i julmord redan. Oj vad
1: härligt, kul ja. vad härligt. Nej det, det kan inte jag säga att jag har gjort, <laughs> för jag har varit borta så mycket och så, ja, och så höll jag på att eller alldeles för sent och så inser jag som säkert väldigt många, antar känner igen sig, att det var ingenting som funkade. Adventsstjärnan funkar inte. Jag bytte hundra olika lampor, funkar fortfarande inte och den är helt ny. Jag skulle byta ut de här ljusen på, för adventsljusstaken funkar inte heller. Och då gick jag iväg och köpte ljus till den. Först köpte jag för en femarmad för jag kommer inte ihåg hur många ljus det var. Och då funkar inte de så gick jag bytte till armar. Och sen skriva i alla de där och då funkar det ändå inte så då är den trasig. Så, så att det, jag Klassiker! Har, ja, men så inga att, summa av summa av är att jag in, det finns inga ljus nu. Det finns ingen adventsstjärna, det finns inga adventsljusstakar
0: eh, hos oss. Att, nej men, eh. oh, Nej, vad tråkigt.
1: Men, men då får det igenom. finns massa levande så det, ah,
0: det funkar ju. Då hoppas jag att du har en eh, brandvarnare också. Ja, det, nu kommer jag på faktiskt
1: att jag skruvade ner den vid tillfälle för den börjar tjuta, så den måste jag skruva ja, upp igen. Ja, gör det. Men du
0: har inte, jag tänkte först så att att jag har kommit på att jag glömde det här ljus hemma. Nej, men det men såna här, jag har faktiskt timerljus, det är jättetrevligt. Ah. Sådana här, så man ska sätta på sex timmars timer och sen så lyser de när man kommer hem ibland också, så är det jättetrevligt. Och så släcker de och säger sig själva, slipper man behöva. Det är
1: Först köper man det,
0: Nej, men typ överallt. Ica. Ja, det har ju smärt. Så att när du kommer hem så är de... Ja, Om jag beror när jag kommer hem. Men de brukar gå på halv sex till halv tolv. Oj, men
1: gud. Det ska jag. det är
0: både lite trevligt och så slipper man det här lilla rädslan faktiskt, att glömma ljus eller någonting sånt där. Så är det. Du, vi har ju fått vilket är ju jättetrevligt brev eller brev heter det kanske tittarbrev eh, och det är klart att det är ju inte, det är jättekul att folk skriver att vi på något vänster uppenbarligen bidrar med någonting eh, för att vi får ju en hel del frågor och jag tycker att vi fick ett brev här som visserligen var lässamt att läsa för att eh, den här personen har ju väldigt mycket besvär men jag tycker att, att vi ska läsa upp det faktiskt mm -hmm. och eh, för jag tycker faktiskt att det här är ändå ganska... det Dels är det väl, väldigt, ja, men väldigt talande för, för faktiskt hur en hel del patienter ändå har det. Mm, mm. Och det handlar lite om det här med att ha en extremt känslig hud. Ja. Och eh, det kan vara väldigt, väldigt, väldigt plågsamt och hur man faktiskt bemöts kanske med oförståelse oförstå och, och kanske blir liksom desperat i slut. Så, att, eh, så vi har fått ett brev här från en kvinna. Så jag tycker, Johanna... Mm. Visst, du ser bra Du kan läsa upp det här. Det är långt,
1: men jag tycker det är ja. värt
0: ändå. Jag tycker ja. det är så.
1: Ja, verkligen. Nej, men. Hej, Petra och Johanna. Tack för en jättebra podd. Förhoppningsvis har jag, tack vare er podd, hittat förklaringen slash diagnosen till mina huvudproblem. Jag skriver nu till er för att berätta min story och höra om ni har några goda råd till mig. Vart vänder jag mig för att få hjälp? Vilka produkter kan ni rekommendera och vilka ämnen ska jag undvika? Jag är en 53-årig kvinna som lidit av hudproblem i ansikte och delvis hals och dekoltagen 2017. Det började med klåda, rodnad och små utslag på hals och bröst och jag smorde regelbundet med hydrokortison för att lindra klådan. I februari 2020 förvärrades mina problem i kant. Jag fick en tilltagande hetta i ansiktet, en brinnande, kokande, stickande känsla. Jag trodde först att jag hade feber men termometern visade aldrig över 37 grader. Det var som att hur de blev överhettad trots att jag varken solat, bastat eller tränat. Det kokade helt enkelt i ansiktet. Jag vet inte hur många läkare jag har besökt sedan dess. Hur många prover jag tagit och vilka sjukdomar som jag uträtts för. Men det knepiga är att ingen läkare har kunnat ställa någon diagnos. Alla provresultat har varit bra- och vi har kunnat utesluta sjukdomar som syndrom, mastocytos, allergier, astma, covid, sjukdomar med mera. Dock fick jag en fibromyalgidiagnos av en läkare. Jag har även varit hos en specialiserad hudläkare, men hon var helt oförstående av mina symptom. I samma veva som jag blev dålig inne in i förklimakteriet var 50 år. Dessutom drabbades världen av coronapandemin. Men jag fick inte covid. Något som påverkade mig mycket psykiskt med stress, ensamhet, oro för mina gamla föräldrar och så vidare. Ja, det var väldigt mycket som hände det året. Nu har det gått snart tre år sedan. Jag kraschade. Jag är fortfarande inte bra. Men flera av symptomen har blivit bättre. Däremot har mina hudproblem snarare förvärrats, vilket jag lider av dagligen- jag har en till kronisk, brännande, stickande, kokande känsla i ansiktet. Ibland får jag utslag och klåda på bröstet, ibland får jag flascher i ansiktet, men ofta syns ingen rådnad. Det är den konstanta, brännande och hettande känslan som finns i ansiktet som besvärmer mig mest. Denna ständiga värmekänsla gör mig också extremt törstig och jag häller i mig litevis med vatten. Mina hudproblem påverkar min vardag väldigt mycket. När jag sitter framför datorn på jobbet tilltar hettan. Jag har sökt läkarhjälp för el- och bildskärmsöverkänslighet. men har blivit i stort sett idiotförklarad. Oavsett vad jag lägger fram för teorier för läkarna så får jag bara svar att mina hudproblem beror på stress och ångest. Jag kan köpa det till viss del, men jag menar att min stress och oro beror på att jag inte får någon hjälp eller någon förklaring. Ovissheten och känslan av att inte bli trodd leder till nedstämdhet och stress. Andra läkare har hänvisat till klimakteriet vilket kan vara logiskt men jag äter austrogen sedan två år så jag borde därmed inte vara så plågad av vallningar. Dessutom pågår väl inte en vallning i flera timmar hela dagar jag svettas heller ingenting utan det är bara ansiktet det hettar och bränner. Eftersom mina huvudproblem pågås sedan 2017 men eskalerade 2020 så har jag lärt mig att se vissa mönster. Men det konstiga är att det inte finns någon riktig logik i hur den beter sig. Det jag vet tryggar igång och förvärrar hettan i ansiktet är bildskärmsarbete, värme, höga temperaturer, dålig ventilation, alkohol, starka kryddor, mögel, mögellukt, vissa kemikalier och förmodligen stress. Jag använder bara hudkrämer för känslig hud men ibland tror jag att även dessa kan trigga igång problemen. Jag blir varm och det sticker i huden. Ingen läkare har nämnt sensitive skin syndrom för mig så jag har inte vetat om att det finns. Men när ni i er podd pratar om känslig hud så känner jag att allt stämmer in på mig. Kan det vara det som jag lider av? Min fråga nu är vad jag ska vända mig för en utredning. På den ort jag bor nu finns det inga hudspecialister. Vilka ansiktskrämer skulle ni råda mig att använda som funkar på hyperkänslig hud? Vilka ämnen ska jag absolut undvika? Pågår någon forskning kring denna hudsjukdom? Går det att bota detta? Jag börjar bli desperat och funderar på hur jag ska leva mitt liv i denna ständiga hetta i ansiktet. Jag har svårt att vistas inomhus och mår helt enklart bäst utomhus. Jag funderar på att skaffa en lägenhet med inglasad balkong och bo på den för att kyla ner huden. Jag har även funderat på att omskola mig då bildskämsarbete börjar bli svårt att stå ut med. Jag är tacksam, jag tar tacksam emot alla tips och tack en gång för en superbra podd. Är det här du möter som, som hudläkare ofta eller hur skulle du...
0: Ja, det här tycker jag var... Eh väldigt, vad eh, ska säga en väldigt utförlig beskrivning och få med egentligen väldigt mycket av det som patienter en hel del faktiskt eller en hel patient faktiskt kan lida av. Eh, och det är ju jättesvårt eh, för precis som hon säger så har hon ju då fått vissa utredningar och man, alltså en hel, en hel del utredningar. Och man vill gärna tänka att det att det beror på någon liksom, känd åkomma eller känd sjukdom och så vidare. Men det är ju säkert både säga, positivt att det förstås inte är någon annan sjukdom. Men frustrerande är det hela att man liksom inte får någon form av förklaring till sina besvär. Och det här... Det här ja, jag möter det här... Eh, inte jätte, 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 ofta men som alltså man har så här uttalade besvär, men det händer då och då och det är inte ovanligt. Och att man har sökt ol många olika förklaringar och fått, det mycket koka ner till det här med stress och, och, och så vidare. Och det, det är klart att stress är otvetydigt en faktor som kan provocera den här typen av besvär om man har dem i grunden eh, och... Eh, men det är inte så enkelt att för jag menar alla människor som stressar eller har hög stress och sånt får ju inte den här typen av besvär heller så att men, men det som är och som jag tycker som hon också skriver här att fråga ju liksom, kan man få någon utredning eller så och det är där som är problemet att jag tror att vi vet att det här finns och visst det pågår lite forskning men det, det finns inga egentligen mätmetoder, det finns inga prover man kan göra det finns inga tester eller någonting sådant utan den här, om man säger diagnosen, ställs ju egentligen bara på det som en människa berättar. Och på att det är klart att berättar en människa det här så, så, är, så är det ju... Det, ja, det är självrapportering som är diagnosen egentligen. Mm. Det, finns inga, eh, det finns inga mätningar man kan göra eller sånt, utan det är vad, vad, man, vad man rapporterar. Och det betyder ju inte att det inte finns förändringar i huden för... Eh, ha, tittar man i huden på patienter som har ut, sådana här uttalade besvär så, och faktiskt, vi får, jag tycker ändå det är helt okej rätt att kalla det sensitiv skin syndrom även om det inte är en liksom en diagnoskod så tillvid att du kan inte, om du ska vad heter det sätta en, alltså du, det, det, är inte en, det är inte en diagnos egentligen som du kan registrera som att du kan registrera blindtarmsinflammation eller underfunktion i sköldkörteln så finns det ingen sån diagnoskod i de liksom, olika systemen utan, men, men det är ett tillstånd som eh, jag menar, som de flesta av oss ändå känner till och, eh, och tittar man då forskningsmässigt så kan man ju ändå se att i patienter som har de här besvären så finns det oftast ändå vissa eh, hudförändringar. Man kan se att många av dem kanske kan ha ett tunnare, eh, eh, tunnare överhud, alltså mm. ett tunnare corneum till exempel, mm. som gör att, eh, eh, att olika ämnen lättare kan tränga in och irritera. Yeah. Mm. Men man ser även neurologiskt, alltså man kan se att och mäta aktiviteten i vissa nerv, nervsorter. Där man kan se att de helt enkelt är lite överaktiva. De, mm. de, våra sensitiva nerver ute i huden är ju till för att överföra information liksom från omgivningen. Om temperatur, värmetryck, olika sådana här mm. saker. Om de är överaktiva eller fel, felreglerade eller vad ska jag säga, så kan ju helt normala sensationer som vanlig värme och sånt där leda till smärta istället så att det finns ju fysikaliska eh, grunder för de patienter som, som har de här uttalade besvären. Man kan även se att det finns fler sådana här mastceller det är ju de som frisätter histamin mm. det finns alltså fler sådana celler i de här hudarna många gånger och som alltså på något sätt frisätter ökad mängd histamin och kan mm. trigga inflammation mm. va? så att och nu låter det väldigt, tyvärr är det ju ganska lite som är kartlagt och, och fortfarande är ett jätte, jättestort pussel kvar att lägga. Men det som jag kan tycka är det viktigaste och med de här är ju att visa förståelse för patienterna i fråga, att de verkligen har besvär och kanske också... Det finns saker och ting som eh, ligger till grund, men vi kan inte riktigt mäta och säga vad som är just ditt fall. Det är det här, det här eller så, eller, eller vad det är, för det behövs mer forskning där. Ja, exakt. Och, och det finns liksom, det har inte gjorts ännu nu, och man kan, inte liksom, man kan inte gå till någon doktor och mäta det och få en diagnos Nej. på det sättet. Men det är klart, med, har man uteslutit allt annat, och det är ju jätteviktigt att göra, och det känns ju som, som den här kvinnan ändå har fått... I alla fall mycket annat uteslutet, mm. vilket jag i och för sig tycker är bra att man har gjort. Då mm. har man ändå tagit det på någon form av allvar. Mm. Eh, men just det här som hon beskriver, som jag tror också är frustrationen, det är att det kan bara vara en känsla. Att man, hos en del av de här patienterna ser man ingenting i huden. Det är ju lättare att förstå att man kan mm. ha besvär om man ser att det är rött, irriterat, ja. fluscher och så vidare. Men många av de här patienterna har alltså inte ens synliga besvär, men jättejätte. Jätte upplever jättemycket besvär och det är klart att det är ju jättefrustrerande och såklart kan man av det i sin tur bli då stressad och nedstämd och allting men det har också eh, alltså det är som en cykel liksom. så att mm. på samma sätt är det ju så att har man de här tendensen till de här besvären i grunden då ska vi också veta att stress, oro och allting sånt där kan ju och även klimakterier, hormoner allting, allt sånt kan ju även eskalera den här typen av problem. Så att vad som är hönan och ägget, ja. eller säg så här, hönan och ägget är att du har sannolikt en form av benägenhet för detta. Eh, det startar, det är, eh, st kanske av lite stress, mm. och sen blir man ännu mer stressad så att det mm. hålls igång så att säga mm. av den här också stress- och -cirkel. Mm. Lång förklaring, men jag tycker det är, det är, det är så viktigt att... att Ja, att man försöker förstå ändå vad, vad det är som sker i huden. Sen har jag inga, det finns ju inga, alltså det finns ju ingenting som man bara quick fix. Så frågan här till exempel, kan man bota det här? Nej, mig vetligt kan man inte bota. Men jag tycker att det är viktigt att göra olika... Eh, Dels, och det tänker jag att du han också kan prata mycket om vad man, definitivt vad typ av produkter man ska undvika mm. Mm. det är ju en del av behandlingen mm. men, men många upplever ju alltså att de får smärtor och sånt fast de inte ens mm. fast de inte ens stryker någonting mm. på huden liksom. mm.
1: Mm. Ja. Och jag tänker så här att för, för det här med känslig hud speciellt hos kvinnor, det är ju verkligen ett extremt utbrett problem och jag tror att en en faktor som faktiskt är intressant att prata om, det är också att det finns liksom ingen skala. Tittar man på andra sjukdomar så kan man ändå ehm, exakt, ja, men, äh, definiera ja. liksom, vad på den det här finns skalan... Det liksom. finns kriterier, ja. exakt. Här finns inga kriterier. Och, och det är, tror jag, faktiskt också ett problem för att 70%, upp till 70% när man tittar i studier av europeiska kvinnor, själv rapporterar att de har en känslig hud. Exakt. Eh, och då antar jag att de här 70 procenten inte har de här markanta problemen som den här kvinnan beskriver.
0: Nej, det är ju en liten, som tur är en liten ja. grupp. Men, 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 men det är
1: så att, så att jag kan förstå också vården i och med att många, i och med att man inte har liksom några kriterier så slänger man sig också med ord som känslig hud. Och kan man inte heller mäta det, då blir det också väldigt svårt Exakt. att...
0: att att bara bemöta var en ja, men ehm, och det, och det ger det på något sätt också patienten inte någon form av legitimitet heller alltså det, att menar, ta, ta då någonting annat som exem där kan vi gradera, vi har liksom vi har lätt, vi har måttlig, ja. vi har svår vi har olika klassifikationssystem det, ja. finns, det finns system liksom du fyller i massa frågor och så vidare för att och så får du en på något sätt ett kvitto på dina ja. besvär. Det får man inte här, vilket är tror jag, absolut en av de mest frustrerande grejerna också. Det som man har sett hos de här patienterna, för på tal om det här med formulär och sånt, det finns ju någonting som är väldigt, vi ofta använder på våra patienter med kroniska andra sjukdomar. Det, är så här, det kallas DLQI, alltså en form av quality of life. Mm. Eh, och där har man ju såklart sett att patienter med svåra ekzem och psoriasis så är det väl inte ens vad så himla svårt att de såklart har en sänkt livskvalitet. Det har man däremot faktiskt studerat på den här gruppen patienter med sensitiv skin syndrom som eh, och ju mer självrapporterade, ju ökade besvär, självklart, det det, är liksom, det låter ju det, det kan nästan förstås vem som helst räkna ut, så har ju de en sänkt quality of life. Men här har man i alla fall ändå på ett eller annat sätt gjort det objektivt. faktiskt ja. Så, att, så det, det är ett viktigt tillstånd.
1: Och om man tittar på beskrivningen här så, så, så är det ju väldigt svårt också med diagnostiseringen, för det är mycket här som också talar för usa med... Eh, flashing med känslighet
0: för alkohol, känslighet för krydder och så vidare. Så att... Exakt. Och då sa är ju också egentligen ett inflammatoriskt tillstånd i huden. Ja. Där syns det ju mera dock. Ja. Där kan man ju se, liksom. Och, och det som jag tänker, fast nu är jag lite... Nu, nu är jag ute och sticker ut näsan igen, för det här är ju inte... Men jag tänker, jag har ju haft patienter med den här typen av besvär mm. som egentligen inte har haft... Eh, aldrig haft inflammatoriska synliga utslag. Vi brukar ju lära ut att till exempel då tetralysal mm. som är ett antiinflammatoriskt preparat. Det är ju en sorts antibiotika. Men eh, dess... Varför vi använder det på hudsjukdomar är ju för att det har en antiinflammatorisk effekt. Mm. Och jag har haft vissa patienter, fast där man har haft en mer besvär med hetta, brännande känsla, rådnad eh, som jag har tänkt att de kanske har den här teleangektatiska, den erytematösa mm. rosasian. Mm. Så jag har prövat att ge eh, tetralysal till dem som, för att vad ska man, finns inget ja. annat att erbjuda. Mm. Och det har faktiskt funkat hos mm. en del. Mm. Och jag, jag skulle... En, en sån här patient som här finns här... Självklart måste man ju prata och det finns ju kanske andra saker att fråga om. Men, men, men jag skulle till exempel vilja göra ett, ett sådant försök. Ja, det, det är ju jätteintressant. Men det sticker ut näsan. Jag är inte säkert att alla mina kollegor skulle tycka samma sak. Nej, men det, vi sticker ut haken.
1: Det är ju <laughs> ja, näsan proriet. eller haken. <laughs> haken kan det ja. Men Men... Ja, och det, en fråga som jag gärna skulle egentligen vilja veta eh, av den här kvinnan som skriver det är ju hur hon har behandlat sin hud eh, innan, nu säger, vill jag inte säga att hon på något sätt har orsakat detta men jag tycker att det är väldigt viktigt för att en observation som, som jag har gjort nu eh, och det är bara baserat på mina egna erfarenheter det är att det är den här syranvändningen eh, som oh. faktiskt... Och du pratade ju precis om det, att det här är ett, ett eh, syndrom som också kan vara kopplat till en ett förtunnat stratum corneum och då har eh, ämnen lättare att eh, tränga in. Och vi har lättare att liksom, aktivera våra nerver i huden. Eh, och det, för mig har det liksom... Ja, jag har verkligen... Eh, Gång på gång mötte det här när jag tittar på... Vi har ju en hudkamera som vi använder främst i forskningshyfte. Men vi tror också att vi använder den i, i den här SVT-produktionen. sanning om hudvård. Och vi använder den även eh, i andra sammanhang. Men då är det så här att syre, det är ju en, en, det är en quick fix egentligen kan man säga. Man får ganska snabba resultat. Man, kan, man, man ser med den här kameran att... Eh, att texturen blir, den grova texturen förbättras verkligen så att det blir en mycket slätare textur när man använder syre. Mm. Så frågar fråga en person som kommer så, och jag ser den här liksom släta texturen då frågar jag ofta har du använt syre och väldigt ofta svarar den här personen ja. Och i parallellt med det, om en person har den här fina texturen, använt syre så kan man ofta se och det ser man inte visuellt överhuvudtaget, men i kameran så ser man de här väldigt röda kinderna och gärna eh, ytliga blodkärl kopplat till det. Eh, och det, det är något som inte alls syns visuellt, utan man mm -hmm. ser det bara i kameran. Mm. Och det här tycker jag är väldigt intressant. Jag var, eh, i, nu är det måndag, men igår så, så jobbade jag faktiskt hela dagen och bland annat var med i en podd där på morgonen- eh, där vi just pratade om detta, att vad är det, vi, det här, den här enorma siffran 70% av kvinnor då, som rapporterar att man har en känslig hud. Hur mycket är det, det finns ju ingen, liksom, inga siffror på prevalensen här. Vad, hur har det sett ut innan, eh, har det ökat och vad har sättet vi behandlar vår hud på, hur har det påverkat den här siffran? Ja,
0: det kan vi ju bara spekulera i, men om jag skulle få gissa i det mm. så skulle jag ju definitivt tänka att jag menar, vi, vi håller ju på med vår hud som aldrig förr mm. och eh, att eh, mängden människor med känslig hud på det sättet också säkert ökar. Liksom, det tror jag, för ja. att det, 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 det håller jag, jag håller helt, helt med om. Liksom. Eh, och, eh, så, men, men jag tänker att, eh, att, ja, men att det finns... Ja, att det är lite två olika saker, liksom fast det, de hänger ihop på ett sätt. Men... För jag tänker att
1: någonting som ett råd som jag i alla fall skulle ge till eh, speciellt unga kvinnor som, som jag möter ganska ofta. Det är att, att vi vet det är möjligt att de här effekterna av syrorna, långsiktiga effekterna faktiskt blir att man inducerar en, en kronisk överskänslighet i huden. Och det finns inte några studier på detta så det här är rena spekulationer men baserat på i alla fall mina erfarenheter så tror jag faktiskt att det kan ligga någonting i, i detta. Mm. Det här med en känslighet i speciellt då som också hon beskriver i ansiktshuden tänker man på det så är det egentligen helt absurt att vi att 70 procent då, om det är så, om det faktiskt stämmer de här siffrorna som handlar om självrapportering, att man har en känslighet i ansiktet som innebär att du hela tiden, och det är, ju, det är ju väldigt olika på den här skalan då, men att man upplever att man hela tiden har en förnimmelse av sin ansiktshud att du på något
0: sätt alltid känner av den. Det är Exakt. det som är en känslig mm. hud egentligen. Mm. Men det tror inte jag att alla de här som med 70 procenten som upplever sig ha en känslig hud tror jag inte har alls, eller Nej. det vet vi ju, de har ju inte alls så här uttalade besvär heller. Utan, men, utan det kan vara att man tycker att ja, men jag tål inte det och det, jag har en känslig hud och att det blir, ja, det, att, ja, det kan vara väldigt, eh, väldigt eh, lågt. Eh, alltså att det inte är så mycket vardagliga problem också. Så att eh, de patienterna skulle jag väl inte kalla, kanske tycker jag har har det här syndromet, om vi nu, ka, ja, om vi nu vill... Eller, ja, jag menar, det finns ju böcker utgivna på sensitiv skin syndrom så jag tycker att vi får kalla det ett, ett syndrom. Ja. Mm. Det men, äh, äh, så att... Äh, men,
1: men du nämnde där äh, tetralosal ja. som en, en alternativ
0: behandlingsmetod, helt Skulle enkelt. Skulle vilja pröva det i alla fall, om jag inte har någonting annat överhuvudtaget att erbjuda.
1: Mm, mm. och tänker man då på den allmänna Behandlings, behandlingsråd för, för hud, då skulle jag säga att eh, ja men definitivt att undvika syraprodukter om du har, om du har en, en känslig hud eller och, och tänk också på, även om du inte har fått en känslig hud, tänk på att vara försiktig med syrorna för det är faktiskt någonting som jag tror kan inducera den här överkänsligheten i huden. Och yes. eh, och sen tänker man på då vad man ska... Här handlar det ju väldigt mycket om att undvika saker. Att ha en så minimalistisk hudråd som möjligt. Mm. Att inte övertvätta huden. Eh, vi ska inte lösa upp liksom våra fetter i huden som är där som en barriär. Vi ska ju ha en balanserad hudbarriär. Eh, så övertvätta inte huden. Tvätta så mm. lite som möjligt. Eh, och... Eh, Använd inte heller ämnen som, det finns en hel lista också i den här boken. Eh, vi kan ta en bild på, på det här, men, men väldigt det känd... många saker man ska undvika så du kommer aldrig få plats på en bild. Det <laughs> är ta många bilder. Ja. Men de, men de så här kända sakerna som, man, som är allmänt vedertaget egentligen, det är ju tvättämnen som SLS och SLS är ju väldigt intressant och vi har pratat om det, det heter ju egentligen Sodium laurate Sulfate SLS, så att ser man Sodium laurate Sulfate på inkelistan så är det någonting som man bör undvika och det gäller ju också andra tvättämnen men, men det där är ju ett väldigt eh, väldigt ytaktivt, kraftfullt tvättämne och det använder man ju till och med för att inducera, om man, om man forskar fram antiinflammatoriska substanser mm. och lugnande substanser och så, där, så vill man ju skapa en irritation på huden. Just. Det gör man ofta på ryggen mm. och, så, och så tittar man på hur, vilken lugnande effekt har det här ämnet. Då använder man SLS för mm. att skapa den här irritationen.
0: Så att hålla, att hålla på med med det, SLS inget, det är i alla det inget att göra om man har det minsta tecken till känslig hud i alla ja,
1: fall. Ja, så det, så det skulle jag över, mm. som sagt överträtta inte använd inte kraftfulla tensider alltså utaktiva tvättämnen och där och däribland undvik definitivt SLS då. Mm, mm. Eh, Och sen är det ju eh, alla parfymämnen kan trigga en känslig hud. Absolut. Eh, och det
0: gäller också då med naturlig hudvård där man ofta har eteriska oljor. Nej, inga sådana. Inga botaniker uh, inga botanisk, uh, botaniska substanser. Nej,
1: och undvik. Jag skulle verkligen gå så långt att undvik all naturlig hudvård för att alla extrakt, botaniska extrakt och sådär det innehåller ju. Uh, liksom en cocktail av ämnen som du inte har någon kontroll över och det kan jag verkligen säga att inte ens råvar och råvaruleverantörerna vet exakt vilken komposition de här extrakten är. Det kan vara tusentals molekyler som man inte har kontroll
0: på. Så det där behöver man absolut undvika. Så, så kontrollerad mm. hudvård som möjligt. Ja, och då kommer vi in på det här också som att, att få ingredienser som möjligt ja. in. Och där är jag också vårt, vårt, eller din också med, med det här med, med minimalistisk hudvård. Använd så lite som möjligt på mm. ljuden och välj de rätta produkterna så att kort, kort dinkelista helt enkelt kort yep.
1: och sen tror jag ju på att använda det som huden redan är van vid alltså mm. huden och det jag kommer tillbaka till det varje hudvårdsbolags dröm är att hitta den exakta kompositionen av vad huden faktiskt producerar själv på egen hand mm. eh, vilka koncentrationer i vilken komposition finns det i huden så att och då pratar vi om de här ceramiderna. Ja, och, precis. Så. så att använd hudvård som innehåller det som de fetterna som, som huden faktiskt är van vid. Och hur som, vet man det som
0: konsument då? Vad står ja. det någonstans? För, för jag, menar, jag kan ju till exempel läsa här då, och vet ju att om man använder, eh, precis som du säger, hudvård där den här återfuktande då är uppbyggd precis av står ceramiderna och eller fria fettsyror och så, allting i en så här perfekt komposition då vet ju jag också att då har man bättre. Alltså, det har man ju sett i studier att om man då har till exempel en en, en hudbarriär som är lite skör och sätter man på de rätta fetterna då reparerar den sig jättemycket bättre. och Skulle man sätta på en kräm en med felaktig komponering det kan vara samma innehåll men i olika proportioner så kan man istället försämra liksom, reparationen av hudbarriär. Men hur fösigen ska jag som konsument veta mm, vad som är, mm. vilka, vilka proportioner tillverkaren har? Kan jag kolla det på något sätt?
1: Nej, som konsument kan du inte göra det, det är så där får du lita på tillverkan men det som man kan hålla utkik efter i fetter fett, i som är som huden är van vid det är ju skvalen squal, skvalen är, ja. är, ja, är, är egentligen det som finns i huden men det är så ostabilt när ja. man har det i en kräm så ofta så har man gjort en liten förändring så att den blir mer stabil och då heter den skvalan. Ja. Eh, och sen är det ceramider. Då. Det finns ju ett, ett antal olika ceramider. Ceramid eh, 1, 2, 3, NP. Ja, det, det finns väldigt många. Men ceramider helt enkelt. Så står det ceramid på inkelistan så är det någonting som finns i huden. Kolesterol finns i huden och är jätteviktigt. Mm. Eh, där är håller man på nu, det finns eh, liknande kolesterol som är vegetabiliskt, men det riktiga kolesterolet tas ju fortfarande från forhull, så att eh, och extraheras från fåhull, så vill man ha helt veganska produkter, då kan man inte välja eh, en hudkräm med riktigt kolesterol. Mm. Mm. Eh, så att jag skulle säga det, skoalan, eh, eh, ceramid kolesterol, och sen finns det Eh, vissa eh, vissa fria fettsyror också eh, men vi kan väl, ska, jag tycker vi kan lägga upp en, en lista på det
0: ja det vore jättebra ah. det vore bra för mig också ja nej, men så, så att om man kan säga så här det som man kan göra själv då när det gäller allt från liksom vanlig känslig hy men även kanske ännu viktigare om man har så här extremt eh, känslig hy som den här patienten säger, den här kvinnan, och många finns flera många andra som har samma besvär. Så är ju en del då helt enkelt att, att givetvis som alltid att undvika försämrande faktorer. Och där
1: får jag säga får ja. jag bara koppla in komma in där. Att där finns det ju faktiskt där man har, man har sett att konserveringsmedel mm. eh, triggar de här TRPV1. Och det, det. det kan vi prata lite om, att i känslighud har man ju sett, precis som vi sa, mm. det pågår väldigt lite forskning. Eh, från i alla fall akademiskt håll så är det list, väldigt, väldigt lite forskning, knappt någon på, på det här syndromet. Eh, men det man har sett i alla fall, som det finns studier på, det är att konserveringsmedel i olika former kan trigga TRPV1 och TRPV1 är en receptor som är, är, är triggad på ett onaturligt sätt i, i känslig hud.
0: Exakt, det tycker jag är jätteviktigt också och, och, och precis som framföra. Den kan trigga oss hos alla men där är den säkert också överaktiv eller fel, ja. felreglerad liksom, att den på något sätt.
1: Och, och chili peppar är ju en sån så att får man killepeppar på huden då, då, bränner det. då bränner det och det, det som är den det är exakta det som... verkningsmekanismen bakom chilipeppar är ju att trigga TRPV1. Just
0: det. Och det gör även då konserveringsmedel som ja. fenoxetanol. Och kanske hos de här människorna med extremt känslig hud så kan det vara ytterligare andra faktorer som vi kanske inte ens vet om. Ja, Men tänk den... då att liksom ha på något sätt, jag menar det är inte skönt att få kilepeppar på huden och tänk då att ha liknande besvär mm. av kanske andras Stimuli, av, av värme, av, av kyla, av stress och alla sådana saker så får du egentligen i stort sett samma reaktioner. Så vi kan förstå att de här människorna har, har det väldigt jobbigt. Sen är det ju så att, eh, jag tänkte på även, finns ju de här, alltså att olika med ämnen i luftföroreningar mm. och sånt kan mm. trigga. Yeah. Sol kan ju faktiskt trigga också. Ja. Det, det tycker jag är viktigt då. För att många gånger pratar vi om sol vid andra inflammatoriska hudsjukdomar som en form av antiinflammatorisk behandling. Mm. Vi ger ju patienter med eh, vad heter det, eksem och med psoriasis och sånt där, ljusbehandling. Mm. Men sol kan också trigga inflammation mm. och i ansikte till exempel hos dom så blir ju många sämre av sol. De här tillstånden kan också triggas av sol för att solen frisätter också vissa ämnen i huden. Bland annat, jag tror jag har pratat om det här tidigare, eh, man kan aldrig uttala det här, kat 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 lesidin, då mm. Och eh, det är ju en, en eh, eh, ett ett proinflammatoriskt ämne som som frisätts av solen- och är en av de ämnen alltså, som ligger bakom- försämring av rosacea- mm. i solen. Och det skulle inte förvåna mig- om även den här typen av- alltså, sensitive skin-syndrom- kan triggas av, av liknande. Det har, mm. man, det har man sett då. För att man tolkar ju de här tillstånden- ändå som en typ av- eh, alltså, låggradig inflammation mm. i ansiktet. Så, att, så tillståndet finns och existerar- och vi vet delvis vad som ligger bakom det- men- mekanismerna är inte helt klarlagda och exakta behandlingar, eller exakta alltså behandlingar överhuvudtaget är inte särskilt säkerställt annat än det här som vi säger undvika försämrande faktorer och det, är som sagt, det finns ju hela listor på saker och ting som ska undvikas ja. en massa saker ja. och när det gäller solskydd till exempel för vi pratade om solen, då har vi ju sagt det också att, att det kanske framförallt är fysikaliska filter som ja. man tål bättre
1: Precis, de, de kan man ju garantera att man... Titaniumdioxid och zinkoxid är väldigt hudvänliga. Eh, man blir, de är väldigt hudvänliga UV-filter. Sen blir man ju väldigt vit av dem. Så, men, men definitivt. Och sen finns det ju nyare varianter som är väldigt stora molekyler av kemiska filter. Eh, som man, eh, och vi kan lägga ut en, en lista på dem också som inte åsöker som inte kan trigga någon reaktion i huden. Mm. Ehm, så att vi kan lägga ut en lista på de som mm. filtren som man kan leta efter när man har känslig hud.
0: Det tycker jag låter bra. Mm.
1: Ehm, och sen är det ju även glykoler som innehåller som väldigt väldigt mycket produkter innehåller så alltså glykoler, olika typer butylenglykol, propylenglykol och så vidare.
0: Kan och det är också, också någonting som jag Absolut. Ja. Det står faktiskt på den här listan också. Mm. Så det är så mycket. Och där. där på något sätt kommer vi tillbaka till det här. Eftersom listan är väldigt lång och det är väldigt individuellt. Så det mm. går ju inte att säga att vad som är. Alltid hos den enskilda individen. Utan man kan bara... Utan det är En viss del är ju det här trial and error också. Man får mm. som patient eller med de här besvären pröva sig fram en hel del. Och det är ju trögt, det är kostsamt i allt. Viktigt är till exempel ju att kanske bara förutom då återigen, just med tanke på att listan är så lång så återigen minimalistisk hudvård, så lite produkter som möjligt. Men... Och att man också kanske introducerar saker och ting en och en. Mm. Så att man inte köper kanske tre olika nya krämer och börjar använda dem ja, nej, lite exakt. huller och buller. Utan man använder en kanske två veckor innan man överhuvudtaget mm. utvärderar den. Och då tar man ingenting annat under tiden. För nej, att då precis. vet man kanske om det är den man tål eller inte. Ja. Så det kan ju också vara bra, bra tips. Ja.
1: Och, och jag tänker det, det pågår en del studier på antihistaminer. Alltså att, att ser antistaminer på huden när man har eh,
0: känslig hud. Har du behandlat patienter med antistaminer? vet du, jag tänker lite åt det hållet också. Eh, eftersom man eh, det är intressant att du tar upp det men spontant tänker jag bara att kan man ju äta antistaminer ja. för att de är ju väldigt, antist äta antistaminer. det är alltså vanliga allergitabletter. Mm. De är ju väldigt snälla. Det kanske kan ha alltså någon lite Liten effekt i sig. Det, det borde ju funka på det teoretiska planet eftersom vi vet att den här inflammationen bland annat inbegriper då ökad mängd mastceller mm. som ju frisätter histamin. Så att rent teoretiskt så är det någonting jag definitivt skulle kunna eh, tänka mig att prova. Men frågan är ju om det är hur stor. Eh, hur stor, hur stor del, så att säga, i, av oss som, som är histaminberoende. Men det är ju bara att pröva, tycker jag, också. Mm, mm. Man får ju faktiskt prova sig fram här. Och ja. antihistaminer är ju en väldigt ofarlig medicinering. Så, att, så det tycker jag definitivt att man kan pröva. Men sen har vi det här, och det är ju... Jag kan förstå att den här kvinnan som vi, vars brev vi nu har, liksom läst upp. Och vars desperation, jag tror vi alla kan känna och jag förstår Att... Eh, att bara få det för hela tiden förklarat som att det är bara stress och ångest, bara stress och ångest. det är klart att det är otillfredsställande men vi får inte glömma hur otroligt stor och viktig roll stress ändå kan mm. spela in mm. i våra upplevelser av våra hudbesvär. Man har ju, alltså, vi har ju miljoner nerver ute i huden och vi vet ju att när vi blir stressade så frisätts ju mängder av eh, signalsubstanser från de här nerverna och vi vet ju att till exempel sånt där som vatteninnehåll i huden påverkas ju mm. av det. Så att en stressad hud har lägre innehåll av vatten mm. på grund av de här mekanismerna än vad en, en ostressad hud har. Och man har också sett när det gäller olika då våra vanliga hudsjukdomar så ser man ofta en försämring av stress. Det, kan ju, det känner ju de flesta till och det är, finns ju det kan ju de flesta patienter också rapportera. Och även om man mäter då, så kan man se... I, I vissa tillstånd som vanliga exem till exempel, där går de där förändringarna nästan sekundsnabbt. Så på bara någon timma liksom kan man se hudförändringar. Medan vid psoriasis till exempel så tar det lite längre tid att, att se hudförändringarna i, eh, i, som är stressinducerade. Men där menar jag att stress självklart har en, en stor en stor betydelse mm. också. Så att stresshantering, på något sätt att få hjälp med stresshantering, är ju också super supersuperviktigt. Mm. Men så, självklart så är det klart att även om det någon gång första gången triggades av stress eller så, så mm. om det då fortgår och man inte får någon bukt med det och man, hudbesvären bara blir värre och värre då blir det bara mer och mer stress och mer och mer hudbesvär. Så då har vi den här onda cirkeln också mm. som jag nämnde tidigare. Så att, mm. men, men givetvis måste vi... För hon som skriver eh,
1: mejlet här hon upplever ju att det blir Menar, hon upplever ju att, att det blir förvärrat när hon sitter framför en, en dataskärm eller bildskärm, och hon funderar som hon beskriver, till och med på att byta jobb
0: på grund av ja, det. Exakt. Jo. Ja, och det är ju liksom stora ingrepp i ens vardag. Nej, men jag tror att. Ähm Alltså rent fysikaliskt vad bildskärmar bidrar mig inte så bra på. Men jag tänker rent allmänt att det kan ju vara också jobbmiljön. Att man kanske är stressad när man sitter framför bildskärm. Eh, man kan, det kan vara en torrare miljö där. Det är lite svårt. Jag kan inte riktigt eh, eh, svara på det. Jag tror inte heller att alltså det, det finns inga egentliga klarlagda samband mellan just att bildskärmsarbete skulle vara negativt annat än kanske just... just det som jag säger, liksom. mm. så att, eh, mm. det, jag, tycker, det, jag tycker det är svår att Jag hoppas att en personen kan få hjälp på annat sätt och inte ska behöva liksom, omskola sig och byta jobb för. Nej, och jag, och jag
1: tror alltså min det där är intressant. Vad, vad är det som händer om man skulle sitta. Bara i, i ett rum, inomhusklimat, utan skärmen. För ofta, är det ju, ofta sitter man ju faktiskt då framför en skärm när man sitter ner. Ja,
0: och inomhus så, så det kan vara ja, annat tror jag tror att det, ja. att det är det stället för själva bildskärmen. Precis, och sen det här också med sjuka hus och allting. Alltså det, är ju, det är ju samma där. Många med den här känsliga hudtypen har ju... Besvär vid olika upplevelser av både cigarettrök, av, av ja, upplevd mögel och så vidare. Så att, men vad som exakt triggar eh, mm. i det hela är också... Det, det, det är svårt att säga utan det här blir mer än bara att det finns samband. Många människor rapporterar samma sak i alla fall. Mm. Mm. så att eh, Men om vi ska... Jag tänker forskning. Några andra saker som... Ju finns då, Om vi återgår till den här ändå, receptorn som jag på ett sätt tror inte är helt ocentral eh, den, i, i de här bland de här besvären, den här TPVR1-recepten. Eh, att eh, det finns ju vissa molekyler som man har, då, som så här forskat fram, då, som eh, skulle kunna blockera den här receptorn. Då, då Och eh, jag vet inte riktigt. Jag försökte hitta. Jag har ju läst om den tidigare, som sagt, var i. i eh, man säger forskningssammanhang då, det här konstiga lo, långa, långa, konstiga namnet, trans 4 tärt mm. väldigt långt och krångligt. Eh, men eh, det är ju inte någonting som finns i någon form av eh, läkemedel eller något sådant i alla fall, men det finns ju i viss hudvård har jag förstått. Ja, precis. Eh, så det går också under ett ett annat namn som kal
1: kalmosensin. Sen finns det ett annat ämne också som eh, kan då minska aktiviteten på eller hemma då till 1 och det är en, en peptid, en neuropeptid. Eh, och vi kan lägga ut de två namnen också. Men sen, är det den som heter liko? Jag kan
0: inte ens uttala det. Nej,
1: nej. nej, det är inte den. Det, det är också... Den listan liksom, som du hörde är andra lugnande substanser. Så, och det finns ju lugnande substanser som man kan leta efter i, i hudvård. Och det är ju som används i hudvård för känslig hud. Och det är brissabolol exempelvis, salantuin. Och det finns ett nytt intressant ämne som vi tittar på nu som heter atufilin- Um, som också är, är en ny lugnande substans. Mm. Um, så att det, det finns en del att, att det finns en del som, som kommer komma nu när nyheterna
0: är eller lugnande substanser. Um, det tror jag man kan säga. Mm. Mm. Spännande. Nej men för det skulle ju kunna vara en det att ett, ett sätt att liksom komma åt de här besvären är ju om man då kan säga, blockera den här kanske överaktiva receptorn som säkert ligger bakom besvären hos en del patienter. Men man har också sett att det finns en, hos många av de här individerna också, en låggradig inflammation och det var den jag nämnde tidigare lite grann att man skulle försöka blockera till exempel med tetralysal- eh, och då finns det ju rapporter och faktiskt studier där man har gjort samma försök med, jag blir lite förvånad, med något som heter lid alltså Eller egentligen handelsnamnet, själva ämnet heter Pimekrolimus. Men det finns i en eh, del receptlagd medicin som heter lid som används för exem framförallt. Och det är ett sånt här kortisonfritt alternativ till exem bland annat i ansiktet. Det intressanta är bara att just den krämen vet, har vi ju erfarenhet av att den ibland kan svida och irritera när man eh, ska förskriva den till patienter. Så att, eh, jag skulle vara jag skulle känna mig lite orolig att ge det till någon som redan har en, en het brännande känslig ansiktet. Men eh, faktum är att den, man har då sett att 1% i sån här pimikrolimus salva faktiskt på sikt då har kunnat eh, lugna ner eh, de här typen av besvär. Och jag antar att det beror på att man då helt enkelt, att den har en antiinflammatorisk effekt. Så den kan säkert trigga och irritera i början, men på sikt då så kan man kanske få det här inflammatoriska att, att lugna ner sig. Mm, mm. Så det är också ett alternativ. Mm. Ja, det blir lite spretigt här idag, men det är ju så att vi vet ju inte så mycket och det är eller ja, vi, ja, alltså vi vet ju ganska mycket ändå, men vi vet ju det är ju inte så att, eh, att det är bara helt straightforward det här att det går inte bara att diagnostisera om man får en behandling eller blir av med det, utan då, det hade ju varit fantastiskt men, men eh, vi vet en del, men pusslet på något sätt måste fortsätta läggas.
1: Ja, och. och vi kan ju bara sammanfatta det som vi har diskuterat och ändå kommit fram till idag, i dagens avsnitt och Eh, tittar man då bara på hudvård så är ett starkt råd att eh, även om du inte lider av det här, även om du inte lider av känslig hud, var försiktig med för mycket syranvändning för att det är tunna hudstatum corneum och det kan faktiskt i långa loppet orsaka en övertänslighet i huden, orsaka en känslig hud. Eh, har man väl en känslig hud och känner igen sig i den här symptombeskrivningen eh, som vi har pratat om, då gäller det att vara så försiktig som möjligt vad du applicerar på huden. Och då är det långa undvikalister så välj verkligen med omsorg vad du applicerar på huden. Eh, vi har pratat om hudegna fetter. Alltså att verkligen ta hand om hudens barriär med de fetterna som huden är van vid. Vi har nämnt kolesterol, ceramider, squalan, eh, undvik, allt som handlar om naturlig hudvård, botaniska extrakt och så vidare. <kling> Eteriska oljor, parfymämnen, konserveringsmedel, speciellt finoxetanol som är speciellt studerat när det gäller... Att den triggar den här chilipeppar-receptorn TRPV1. Um, och sen gäller det självklart då att, uh, att undvika att tvätta för mycket. Undvik starka tvättämnen som exempelvis L SLS, sodium laurite sulfate som vi har pratat om. Och uh, undvik även att tvätta huden på morgonen. Tvätta huden bara på kvällen om du behöver Eh, sen har vi eh, pratat om saker som man faktiskt kan lugna huden med eh, när det gäller hudvård och då är, finns det vissa substanser som är TRPV1-antagonister så alltså att det hämmar den här receptorn och vi kommer lägga ut de två ämnena. Och det finns även andra lugnande ämnen som eh, minskar den här aktiviteten. Vi lägger även ut dem på Instagram och i, i poddtexten. Och sen har vi då pratat om andra behandlingsalternativ. Och där har vi nämnt
0: tetralysal. Och det här är ju egentligen, jag får ju säga att det är inte är några vedertagna, vedertagna behandlingsmetoder. För det finns inte. Men eftersom det inte finns några behandlingsmetoder så är det ett, några saker jag skulle kunna tänka mig att att pröva på patienter som inte blir som inte, får någon liksom, som inte blir något bättre av alla de här andra mm. tilltagen som du faktiskt så väldigt strukturerat och proffsigt utan manus har gått har gått igenom. Så att så för dem skulle jag. Ja, jag skulle kunna tänka mig att, att, att pröva då att försöka dämpa den här neuråen. Gena mm. eh, hudinflammationen. Som antagligen är så låggradig att den inte går att mäta eller någonting. Men, men att den ändå finns där och ger, ger besvär helt enkelt. Mm. Jag skulle kunna pröva antihistaminer. Jag skulle kunna pröva tetralysal. Jag skulle kunna pröva eh, den här pimekrolimussalvan salvan till exempel. Det här är recept... Ja, alltså antihistaminer är inte receptbelagt. Men övrigt är det. Så att det finns ju olika saker man ska göra. Och sen vill också be patienterna, förutom att... Eh, Tänka över det här att Eftersom det ändå vi vet att stress Ändå är en kraftfull trigger Så försöka Få hjälp med stresshantering Och sånt också mm. För att det kan trigga Och att ha sådana här tillstånd är såklart stressande i sig Som ytterligare spär på Och gör att man behöver Få hjälp med detta tycker jag så mm. att... Ja Vi kanske har tömt ut det här ämnet.
1: Ja, jag tror att det här är... Ett, vi har ju redan pratat om, om känslighud vid rätt, jag tror flera stycken poddavsning, men jag tror att det här, det här är någonting som så många lider av. Så att vi kommer ta upp det här ämnet, hur fort det finns nya forskningsstudier på området, Absolut. och hur fort det kommer något nytt, för att det är precis som som vi tog upp i det här mejlet, det, det kan verkligen verkligen vara ett otroligt stort problem, och när man tänker man sig själv in i en situation att hela tiden känna av liksom sin ansiktshud. Mm. Det
0: är... Väldigt frustrerande. Ja. Och man ska inte behöva flytta ut på balkongen. Även om jag verkligen kan förstå att den, man har den känslan liksom. Ja. Jag har som säger att de vill ha isbitar liksom mot kinderna ungefär. eller ja. Fläktar och sånt. Men det... Ja. Mm. ja hoppas att eh, hoppas att ja, att att de flesta kanske har fått någonting att ta med sig härifrån och, och att vi som sagt vad vi bevakar omvärlden och dyker upp nytt så kommer vi att medla det. Men att här finns ändå en lite, lite saker att göra. Framförallt en förståelse för att de här besvären faktiskt är verkliga.
1: Ja, verkligen. Jo. det var,
0: <laughs> då var vi klara för idag.
1: Ja, eh, ja men... Eh, ha en jättefin dag Petra och alla andra som har ja. lyssnat. Och stort tack för att ni väljer att lägga er tid på att lyssna på vår podd. Det är vi väldigt tacksamma för Och ställa frågor till oss. Ja, och fortsätt Lärna med det. Det, det är gmail.com. Så tar vi absolut upp de här mejlen. Ha en bra vecka. Tack, Tack. Hej.